0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 21 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Vers lautet, Das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Ich wiederhole, das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Ja, dieser Vers, man könnte ihn von verschiedenen Seiten betrachten und er könnte Unruhe stiften, wenn es nicht ja, etwas Beruhigendes ist, das er uns sagt. Schauen wir uns die Machthaber an, schauen wir uns die Könige an. Es gibt Könige, es gibt Machthaber, die ja entscheiden, so wahr mir Gott helfe. Das ist der Spruch, den äh, einige verwenden vom Antritt ihrer Macht. Und einige verwenden ihn, aber lügen und meinen es nicht ernst. Andere sind auch direkt und sagen, nee, ich verwende diesen Spruch nicht. Und ja, egal wie der Mensch denkt, Gott lenkt alles in der Welt. Er hat einen Plan und er wird zu einem guten Ende kommen. Das steht fest. Und der Mensch, ja, wir sind keine Marionetten. Man könnte denken, wenn hier steht, dass Gott die Herzen der Könige lenkt wie ein Bach und er diesen Bach hinfließen hinfließen lässt, wohin er will, dass wir ja ferngesteuert wären. Gott möchte, dass wir uns für ihn entscheiden. Es ist unser freier Wille. Und auch die Machthaber, die Könige, können sich für ihn entscheiden. Sie können seinen Willen seine Gebote in die Tat umsetzen, in Form von Gesetzen und so weiter. Oder sie können auch entgegengesetzt ähm, ja, sich entscheiden. Aber am Ende hat Gott alles in seiner Hand. Das ist die gute Botschaft aus diesem Vers. Auch wenn die Könige, die Machthaber, sich gegen Gott, sich gegen den Herrn entscheiden, er lenkt ihre Herzen. Er ist praktisch die Notbremse. Er ist der, der darauf achtet, dass sein Plan ja beendet wird, dass er zu einem guten Ziel kommt. Wenn der Mensch frei äh, tun könnte, wenn die Könige frei tun könnten, wie sie gerne würden, dann würde ja Chaos herrschen. Und wenn sie sich gegen Gott entscheiden und dann ihre bösen Spiele und Mächte durchziehen würden auf Dauer, dann würde Chaos herrschen. Aber da dies nicht so ist, dann lässt Gott teilweise das Böse zu, um so ja sein Gericht ja voranschreiten zu lassen. Manchmal geschieht im Leben des Menschen geschehen, äh, geschehen Dinge, ja, die mit dem Gericht Gottes zu tun haben. Wer sich aber zu ihm hält, der wird geschützt sein. Seine Seele wird geschützt sein. Das steht fest. In Vers 2 heißt es, der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Ich wiederhole, der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Ja, wenn der Mensch entscheidet, was richtig und was falsch ist und manchmal die Dinge umkehrt, das richtige falsch macht und das falsche in Gänsefüßchen richtig, dann schaut Gott genau hin, nämlich er schaut in das Herz des Menschen und da kann man nichts vormachen. Man kann auch Gott nichts vormachen. Man kann nach außen hin mit seinen Worten, mit seinem Tun vielleicht einen Schein ähm, für andere Menschen geben. Man kann sie täuschen. Man kann sie betrügen. Aber das Herz, das tiefste Innere, <lacht> sorry, das ist ja offensichtlich. Und darauf hat Gott denn Einblick, er prüft unser Herz und auch das Herz der Machthaber, die ein falsches Spiel treiben und die ja, die Untergebenen anlügen und sie ja, schlecht behandeln oder gar ihren Tod forcieren. In Vers 3 heißt es, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn besser, als unsere Opfergaben. Ich wiederhole, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn besser, als unsere Opfergaben. Ja, unser Tun ist letztendlich das, was sichtbar wird, bei allen Menschen und auch bei Gott. Das, was wir denken, das, was wir glauben, das ist das eine. Aber das Denken und das Glauben sollte in ein gutes tun, münden. Und zwar in dieser Reihenfolge. Am Anfang steht der Glaube und ja, durch den Glauben bekommen wir von Gott das ewige Leben geschenkt. Nicht durch unsere guten Werke, nein, Jesus macht uns gerecht durch das, was er für uns tat, nämlich am Kreuz für uns zu sterben. Und wer an ihn glaubt, wer daran glaubt, dass durch seinen Tod dass er dadurch gerecht geworden ist, der hat das ewige Leben. Und wer dann erlöst wurde von Gott, der kann durch die Kraft des Heiligen Geistes auch Gutes tun und das Richtige tun. Und es geht immer um das Richtige und nicht um das, was wir spenden, das, was wir nach außen hin als gut für andere ja, darstellen und vielleicht auch vor Gott, dass wir sagen, ja, ich spende der Kirche im Monat 100 Euro und der Rest meines Lebens ist uninteressant. Nein, Gott sieht auf unser Herz und auf unser Tun und weniger auf unsere Opfergaben. In Vers 4 heißt es, ein stolzer Blick, ein selbstgerechtes Herz alles, was die Gottlosen tun, ist Sünde. Ich wiederhole, ein stolzer Blick, ein selbstgerechtes Herz. Alles, was die Gottlosen tun, ist Sünde. Ja, ein gottloser Mensch ist der Sünde verfallen. Er hat keine andere Wahl, als die Sünde zu tun. Wer sich für Jesus entscheidet, hat immer die Wahl, durch seine Kraft das Gute tun zu können. Er kann auch noch sündigen, so ist es nicht. Er wird immer wieder und wieder versucht vom Teufel und er, der Teufel, versucht ihn zu verführen, ihn wieder wegzubringen von dem guten Weg hin zu Gott. Aber die Möglichkeit, nicht zu sündigen, die hat er durch seinen Glauben und durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 5 heißt es: Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Durch Lügen erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle. Der durch Lügen erworbener Reichtum ist nur von kurzer Dauer, von kurzer Weile. Spätestens am Tod des Menschen kann er diesen Reichtum nicht mit ins Grab nehmen, nicht mit hinübernehmen dahin, wo er ja dann aufgrund seiner Sünde in der ewigen Verdammnis landet. In Vers 7 heißt es, weil die Gottlosen sich nicht an das Recht halten, fällt ihre Gewalt auf sie selbst zurück und bringt sie um. Ja, all die Gewalt, die im Moment ausgeübt wird gegenüber Menschen, die ja die Freiheit suchen, diese Gewalt fällt am Ende auf die, die sie zum einen ausführen, als Handlanger, aber zum anderen auch befehlen. Weiter heißt es in Vers 8, die Schuldigen gehen auf krummen Wegen. Das Leben der Unschuldigen aber ist gerade und aufrichtig. Es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau in einem schönen Haus. Ein ein gottloser Mensch liebt es, anderen zu schaden. Andere Menschen dürfen keine Nachsicht von ihm erwarten. Ja, wir erwarten oftmals viel von Menschen, von Machthabern, von Ärzten, von, von Pastoren, von Freunden. Aber wenn wir nicht erkennen, dass ihre Gottlosigkeit sie nicht zur Einsicht und zu guten Taten führen wird, dann können wir besser mit der Boshaftigkeit der Gottlosen umgehen. Wir sind dann nicht mehr so enttäuscht, wenn sie nicht das tun, was wir uns von ihnen wünschen. In Vers 11 heißt es, ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt, aus Belehrung. Ich wiederhole, ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ja, es gibt Schläfer, die wachen nur dann auf, wenn die bestraft werden, die spotten und die böse Dinge tun. Aber wer sich zur rechten Zeit Weisheit von Gott holt, Wer sich von Gott und seinem Wort belehren lässt, der braucht nicht abzuwarten, bis die Spötter bestraft werden. Er erkennt durch die Weisheit Gottes schon vorher, was falsch läuft und was schief läuft in der Welt und auch in seinem Leben. In Vers 12 heißt es, der gerechte Gott weiß, was in den Häusern der Gottlosen vor sich geht. Er wird die Gottlosen ins Verderben stürzen. Ja, in den Häusern der Gottlosen geschehen, geschehen Dinge, die ja der Großteil der Bevölkerung nicht weiß. Aber vor Gott bleibt nichts verborgen und das, was sie Böses tun, das wird sie ins Verderben stürzen. Dafür wird Gott sorgen, weil er ein gerechter Gott ist und wer durch ihn nicht gerecht äh, gemacht wurde, wer dieses Geschenk der Gnade nicht angenommen hat, der läuft schnurstracks ins Verderben. In Vers 13 heißt es, wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen. Wiederhole, wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen. Nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Ein heimliches Geschenk besänftigt den Zorn. Eine heimliche Bestechung stillt die Wut. Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen. Doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Ja, dieses Entsetzen, darauf kann man sich freuen, denn Gerechtigkeit wird geschaffen werden. Gott wird Gerechtigkeit schaffen für diese gebeutelte und geschlagene Welt. In Vers 16 heißt es, Wer sich weigert, seinen Verstand zu gebrauchen, wird bei den Toten enden. Ja, der Verstand hilft uns, die Lüge zu entlarven. Und wer aber seinen Verstand nicht gebraucht und einfach blind denen folgt, die ihnen, äh, die ihm etwas vorlügen, der wird bei den Toten enden. In Vers 17 heißt es, wer das Vergnügen liebt, wird arm. Durch Wein und Verschwendung wird keiner reich. Ja, zu viel Wein vernebelt und zu viel Verschwendung macht arm. In Vers 18 heißt es, die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden. Und die schlechten Menschen leiden für die Aufrichtigen. Ich wiederhole, die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden. Und die schlechten Menschen leiden für die Aufrichtigen. Das ist das Ende. Das ist das gute Happy End. Auch wenn die Gottesfürchtigen im Moment leiden müssen, so wird es nicht auf Dauer sein. Denn die Gotteslosen werden am Ende bestraft werden. Und die Gottesfürchtigen können sich auf das Ende freuen, das für sie gut wird. Weil sie gerettet werden und all die schlechten Menschen leiden werden und dies ewiglich. In Vers 19 heißt es, es ist besser, allein in der Wüste zu leben, als sein Leben mit einer verärgerten und nörgelnden Frau zu verbringen. Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Ein, Wei Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Wer gerecht und Gnädig handelt, wird leben, Gerechtigkeit und Anerkennung finden. Ein Weiser erobert die Stadt der Mächtigen und reißt die Festung ein, auf die sie vertrauen. Tja, die Mächtigen sind eigentlich nicht mächtig, denn ihre Stadt wird erobert werden von den Weisen. In Vers 23 heißt es, wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Ein Spötter ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Die Wünsche des Faulen bedeuten seinen Untergang, denn er weigert sich etwas dafür zu tun. Er verlangt nach immer mehr, der Gottesfürchtige aber ist großzügig und gibt gerne. Gott verabscheut die Opfergabe eines gottlosen Menschen, vor allem, wenn sie aus falschen Motiven dargebracht wird. Ein falscher Zeuge wird unterbrochen werden, einem ehrlichen Zeugen aber wird man erlauben, zu sprechen. Ja, Gott wird die falschen Zeugen unterbrechen. Sie werden nicht ewiglich plappern und sie werden uns nicht ewiglich versuchen zu blenden und auf böse Wege ja, zu verführen. Das Plappern hat ein Ende. Also heißt es durchhalten, bis die Zeit vorbei ist, und wieder die weisen Menschen oder Gott selbst spricht, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 29 heißt es, die Gottlosen täuschen vor, mutig zu sein, <lacht> aber die aufrichtigen Menschen gehen besonnen voran. Weisheit, Einsicht und menschlicher Rat vermögen nichts gegen den Herrn. Die Pferde sind bereit zur Schlacht, doch der Sieg gehört dem Herrn. Ich wiederhole den letzten Vers. Die Pferde sind bereit zur Schlacht, doch der Sieg gehört dem Herrn. Auch wenn all das, was im Moment vor sich geht, den Anschein hat, wie eine große Schlacht um die Menschheit so wird doch der Sieg am Ende dem Herrn gehören. Darauf dürfen wir vertrauen und das darf unsere Hoffnung und unsere Freude bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.